0: Hola a todos y bienvenidos a 5 segundos para el siguiente capítulo, un podcast dedicado al mundo del cine, las series y los videojuegos y esas cosillas pues que tanto, tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar precisamente de una serie, por fin hablamos de una serie porque no hemos hablado de ninguna serie en este podcast. Bueno, sí he hablado yo solo cuando era lo arcaico del podcast, pero bueno, con estos señores que tengo ahora, no. Y es que por fin vamos a hablar de Shameless. que recuerdo que... Eh, hace dos semanas salió en el sombrero seleccionador que siempre pues siempre da auto repetir que es el sombrero seleccionador y es que como nunca nos ponemos de acuerdo de qué hablar tanto José Josemi como Domingo como yo hicimos una lista de películas, series y videojuegos de los que queríamos hablar entonces pues los, al final de cada podcast echamos a suertes de que vamos pues a tratar el próximo en el próximo programa pero bueno hace dos semanas salió una serie que era muy larga para verla toda en una semana ya que ni Domingo ni yo la habíamos visto y pues decidimos pues sacar otra papeleta y dejarla para la próxima semana y sale huesa de Story que es el último podcast que tenemos que os recomiendo que lo escuchéis porque que es espectacular, es una obra de arte en todo su esplendor y pues nada, ahora nos toca hablar de, de una serie maravillosa que a mí personalmente me ha encantado que es ni más ni menos que Seinfeld Así que bueno, vamos a hablar un poquillo de esta familia tan extraña que son los Gallagher pero no estoy solo en esta aventura y tengo aquí a mis habituales del canal de siempre como son... Josemi secas, oh lord, Josemi. Para los amigos, muy buenas, Josemi.
1: Buenas a todos. Tal? Muy Ey, bien, este... la verdad, muy bien. La verdad Ey, que, este... que esta semana ha sido súper productiva también porque, bueno, me he vuelto a ver Sameless, que hace tiempo que no la veía y... ¡Ay, qué recuerdo tan muerto de esta serie! ¡Que me corto. Efectivamente, efectivamente, porque esta serie hay que decir que
0: la propusiste tú, o sea, tú fuiste quien, la puso, quien lo puso en la lista. Entonces, por tu culpa, pues hemos estado todos viendo Sameless y por tu culpa estamos hoy reunidos aquí. Así que bueno, vale. pues nada, genial, ahora hablaremos un poquillo más de la serie. Y también tengo que presentar, pues, a la tercera pata de este de esta mesa coja, y
2: es <risa> Domingo Henares, muy buenas Domingo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, bien, la verdad es que me he llevado una buena sorpresa con la serie. No, no tenía ni idea, o sea, no, no sabía ni de su existencia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, también quería de, eh, preguntarte a ti, Jorge, ¿cómo estás? Porque me he dado cuenta que al final nunca decimos tu nombre.
0: Si ¿Es, es verdad, es verdad, nunca se dice mi nombre. Sí. Yo completo, Jorge Muñoz, como se tienen que decir las cosas. Vamos sí, sí, a ver, sí. los señores de categoría tenemos nombre y apellido, ¿vale? Eso me sí. quede claro. Luego <risa> tomo <voto> los reyes. <risa> pues yo estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias, Domingo. Pasando mucha calor, porque estoy asfixiadísimo. Además, tengo aquí la luz delante y estoy como uff, asfixiado. Pero bueno, ya poquito a poco mejor porque vamos desescalándonos. Y pues nada. Nosotros. Bueno, o sea que es verdad, el de Albacete. ¿Eh? ¡Ay, El albaceteño se queda en su casa. Gracias. Hostia, qué bueno. Madre, me chistes chiste para no salir de aquí. Con sí, esto. No sé. eh, bueno, eh, uh, iba a decir domingo. No, domingo no. Josemi. Eh, me gustaría dejarte a ti la palabra y quiero okay. que nos expliques un poco por qué escogiste Shameless, por qué decidiste ponerlo en la lista y pues que nos hables un poquillo de qué trata, qué es Shameless en general. Ok, eh,
1: bueno, escogí Shameless porque aparte de que es una de las primeras series más largas que me he visto en mi vida, es porque me parece tan realista en que la gente crea que en verdad todo parece muy ficción y que esas cosas no pasan en realidad, sí que pasan. Porque es una familia que le pasa absolutamente de todo. O sea, lo que es de todo es de todo. Y es una serie que además, eh, de momento, y menos mal, no ha cortado, es decir, sigue vigente hasta ahora. Aunque bueno, ya van a dar la última temporada. La última. Pero, pero he escogido esta serie porque me parece absolutamente brillante. En el sentido, me parece una serie que enseña tantas cosas que te enseña la evolución de unos personajes que son tan realistas que es que te crías con ellos, o sea, es que al final los ves crecer porque desde el primer episodio del que se grabó en el 2011 hasta el último que se graba entre esta pandemia, <risa> eh, ves un cambio radical en los personajes, o sea, ves, o sea, es que de ver incluso un bebé a verlo ya de mayor, o sea, ¿qué vale. con ello? Y es una serie que, ya os digo, para mí ha sido la protagonista de mi, de mi infancia, adolescencia y ahora incluso. Y es que, de hecho, mucha gente me dice, cuando me preguntan, ¿qué serie te, te define a ti como persona? Yo siempre le respondo, Seinless. Porque a mí, mi vida es un drama. <risa> Entonces, <Okay>. Seinless <risa> es mi... O sea, está la Montana y Seinless. O sea, <risa> os lo juro.
0: Y, bueno, ¿de qué trata <risa> de qué trata Seinless?
1: <risa> y, bueno, Seinless... Es una serie norteamericana que, bueno, está producida por John Wells, ¿vale? Para que no lo sepa <risa> eh, Que fue emitida en, por primera vez en 2011 por el canal Showtime, ¿vale? Un canal americano. Eh, está basada en una serie que ya existía de por sí en... Porque digamos que Sailor's tiene dos versiones. está la americana, que es la que más se conoce. Y la auténtica, que es la del Reino Unido, la versión británica. Pero esa no tuvo tanto éxito como ha tenido la americana. Entonces, pues, normalmente siempre se reconoce más a la americana que a la versión británica. Eh, bueno, eh, fue emitida en el 2011 y, bueno, cuenta con personajes, o sea, con un elenco muy, muy, muy especial. Porque, además, bueno, habrá gente que no conozca a los siguientes actores que voy a nombrar, pero luego os diré los cambios que han hecho en otras películas, series o etcétera
2: buen juego <risas>
1: y de juego como Ian. Eh, pero bueno, antes de nada, la serie trata sobre la familia Gallagher Una familia que está al borde de, de la vida. Vamos a decirlo. Digamos que Frank, que es el padre de seis hijos, bueno, sí, de seis hijos, aunque uno no es hijo de verdad. <risas> eh, pero bueno, eso ya, ya se contará. Eh, digamos que los problemas que tiene Frank son heredados a sus seis hijos. Esta familia vive en un barrio sur de Chicago, un barrio de mala muerte, donde la verdad que pues, se ve la pobreza, eh, la situación, los indigentes, etcétera. Y bueno, básicamente esta familia va a pasar por muchos arcos. O sea, va, van a empezar de una manera y acabarán de otra y luego volverán a como estaban antes y luego... ...subirán como la puma. Y básicamente es... ...la serie que define... ...el resumen de una familia... ...caótica. Bueno... Eh, ...ahora voy a pasar a hablar del elenco... ...porque me parece muy importante... ...porque la verdad que es... ...hay que, hay que nombrarlo. Y bueno, tenemos a... Eh, ...William Macy como Frank Gallagher... ...que es el padre. Tenemos a Amy Rosum... ...como Fiona Gallagher, que bueno... He de decir que Fiona es de mis personajes favoritos, pero bueno, ya ahora hablaremos con más detalle cada uno de los personajes. Y os preguntaré cuál es vuestro personaje favorito, porque necesito saberlo. Eh, bueno, tenemos también... Que bueno, antes de nada, eh, William Macy fue nominado a los premios Emmy y se lo llevó a Mejor Actor.
2: Eh, ¿Por este personaje? ¿Por este personaje?
1: Sí, por Frank. Luego también tenemos... A eh, Rosum, como he dicho, que es Fiona Gallagher. Que bueno, Fiona es muy conocida porque también aparece en la película del Fantasma de la Ópera y además es cantante.
0: ¡Ah! Sí. Hostia, <risa> es
1: que me sonaba un montón. Claro, y además ha, ha hecho muchos cameos en bueno, en series y realities de de problemas de boda también.
2: Y William Macy, si no me equivoco, salía en Fargo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí.
0: William Macy salía en Fargo
2: luego también tenemos a Ethan Kowalski, Co...
1: perdón por el nombre Kuboski, que hace de Carl Gallagher que bueno eh, que bueno de Car, no, no sé mucho de su, de su producción pero un dato curioso de él es que bueno se le conoce también porque ha hecho también varios cambios en algunas series y doblajes en algunas otras películas luego también tenemos a a Hampton que hace de Vero que bueno, pero me encanta como personas o sea, cosas, brutalísima. Eh, a Emma Conning como Debbie, eh, a Cameron Monagher, o sea, Monaghan, que diga, eh, como, Leon, como Ian Gallagher, que bueno, mucha gente lo conocerá porque, eh, bueno, esto la mencionaba ya Jorge antes, que aparece en algún videojuego, como el de Star Wars, y también aparece en Gotham haciendo de Joker. <risas> Y además es novia actual de Peyton Lees, una chica que, bueno, es de Disney también, por si a la gente se le perdió. Por si acaso, había que decirlo. Había que decirlo. Es que odio esa relación, pero bueno. <risa> <risa> luego también tenemos a Jeremy Allen White, que es Lip le Gallagher, que, bueno, Lib es maravilloso. <risa> y luego también tenemos a Christian Saya, que hace de Liam, el, el, el más pequeño de la familia que bueno, he de decir un dato curioso de este personaje porque mucha gente no se lo ha dado cuenta, pero es una curiosidad. Y es que eh, Liam, cuando, en las primeras temporadas que hace de bebé, cuando, bueno, cuando es un bebé, de verdad... Eh, el bebé y es un bebé. Sí. se, <ríe> se, se o, o sea, se repartía el, el trabajo, porque digamos que a veces se grababa con él y a veces con su hermano gemelo. No siempre era con él, porque evidentemente, pues como sabréis, pues... Los bebés no pueden estar tanto tiempo ahí de, sí. de rodaje y de estas cosas. Entonces, pues, se cambian por su hermano gemelo. Mm. Y, bueno, hasta ahí el reparto. Ahora, antes de pasar a preguntar unas cositas que quiero saber sobre vuestra primera impresión de la serie, mm. es una curiosidad muy interesante sobre la serie. Que son cortitas, pero son interesantes. A menos para la gente que sea muy fan de la serie. Bueno, antes de nada... Eh, bueno, eh, en las temporadas 4 y 5, Carl decide ir a la Mili. ¿Vale? Uh -huh. Y mucha gente se preguntó que, que ¿por qué? A ver, ¿por qué ese hilo se caracteriza por meter personajes que luego desaparecen? Y claro, Carl, por ejemplo, que es uno de los protagonistas, porque es miembro de la familia Gallagher. Pues claro, desapareció durante una temporada y la gente se preguntaba, ¿por qué no está Cal en esta temporada? Pues curiosamente, no fue cosa del guión, sino por parte del actor. Porque el actor tenía alrededor de unos 14 años y quería experimentar su vida en el instituto, fuera de la fama. Uh -huh. ah. Y quería centrarse más en su estudio. Pero al final decidió volver a la serie en la temporada 5 y 6. Y 7 y 8 y 9 y 10.
2: Eso, <ríe> y eso, bueno. pasa, eso pasa aquí bast bueno bastante. Ha pasado varias veces con nuestra querida serie. Cuéntame cómo pasó. Poh, esa porque serie hay que, hay,
0: que hablar, hablar, ¿eh? hay que hablar. Tengo que meter en el sombrero esa serie.
2: ¿verdad? Sí. Para sí. Siguiente, <ríe> sí. okay. Habemos, es verdad. Hay actores que se han salido pues, por otros compromisos o porque directamente se han cansado. Uh -huh. Y dicen, se ha ido a vivir un año a, a tal sitio y luego... A la temporada siguiente vuelven, well sí. Eh.
1: Exacto. No
2: sabía. Exacto. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, otra curiosidad más de la serie es que Vero, cuando se queda embarazada, se queda embarazada de verdad. De hecho, esto no, tampoco estaba preparado en la serie. Y tuvieron que, que grabar con ella embarazada y metieron el tema de los niños y la adopción en... No, o sea, hubo... hay un, un gran problema de guión, pero al final lo subieron resolver. Sí, qué bueno. claro Sí, porque no quería... porque ellos realmente no quieren simular un embarazo ellos o sea si lo tienen que hacer lo hacen tal cual de hecho otra curiosidad y esto es muy curioso es que muchas veces se cambiaban los directores de cada episodio ¿cómo? y por eso sí, sí, sí en cada episodio No, no ¿qué, ¿qué has dicho? no te he entendido en cada episodio se cambiaba de director es decir a lo mejor en el episodio 1 lo dirigía cierta persona y en el episodio 2 lo dirigía otra o
0: eso es muy común, en la mayoría de las series sí. sucede así. Cada capítulo pero, lo dirige alguien.
1: Pero, adivina, ¿quién eran los directores? Eh, los, los actores. ¿Los productores? Los actores. ¿Ah? ¿En serio? Sí, sí, sí. De hecho, en la temporada 8, 9 y 10, se lo ponen incluso, o sea, lo, lo, la gente lo flipó, y más es que se nota que los directores de estas temporadas son William Macy o sea, Frank Gallagher y. Sí. y en y mí que. O sea, mí que diga, que es. Eh, Fiona. Y de, de hecho, le dieron otra perspectiva a la serie. Porque de hecho hay un gran cambio en. vamos a, mm. sea, a mitad de, de la serie hay un gran cambio. Y se nota muchísimo. Que bueno, no sé si lo habréis visto, pero se nota. Bueno. Sobre sí. todo en la historia o sea, cambia muchísimo pero brutal, o sea, de hecho mucha gente, incluso Jorge también me lo estuvo comentando de que hay veces que dejan aspectos abiertos que esto es otra cosa que quería mencionar porque es que la serie también destaca muchísimo porque bueno, como sabréis, hacen siempre un resumen en cada episodio, al empezar uh -huh. pues muchas veces a lo largo de la temporada a lo mejor te meten un resumen de un momento, de una escena en concreta de la temporada 1 y a lo mejor sí. estás en la 9
2: uh -huh.
1: y es porque va a pasar algo esa temporada y te lo van a solucionar por fin o sea, a lo mejor una duda existencial de por qué le picó un mosquito a alguien y de pronto, ¡bum! la consecuencia sí. del mosquito pues algo así, lo digo sí. por si sí. a la gente, a lo mejor al principio de temporada pues le, le surgen dudas o cosas abiertas
2: o incluso puede parecer que no lo han cerrado, que es un
1: fallo exacto y, o que lo han dejado como un segundo plano en plan, bueno, pues que le den su interpretación a la gente no no, 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 se le da Tiempo al tiempo,
0: <risa> como digo yo. Bueno, yo creo que podríamos pasar también a un poco de ronda de opiniones, también de Domingo sí, ahí voy. De domingo y yo. Y os
1: y... quería preguntar que como,
0: que, qué os ha parecido. Impresiones. Bueno, si sí, yo le empiezo yo. A mí una serie que me ha enganchado mucho y ha sido una sorpresa. Es más, leyendo el argumento y todo eso, yo creía que iba a ser una serie que no me iba a interesar nada, que me iba a dar absolutamente igual, una serie más. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me he enganchado, o sea, ya no simplemente para verla para el podcast, que normalmente pues cuando se ve por el, algo por el podcast, normalmente te centra en eso y te olvidas un poco claro. de lo demás, pero es que no me importaba, ¿no? O sea, porque me lo pasaba tan bien, me gustaba tanto esta serie. Además, una serie que, como a mí me gusta, que es una serie de personajes, ¿no? Se centra sí. mucho en los personajes y de repente puedes estar eh, por, riéndote o cabreado con un personaje como de, después te pegan un puñetazo emocional. Es una, es una serie que es una montaña rusa, por así sí. decirlo. Tiene, aspecto, tiene varios aspectos que no me gustan. Eso también lo tengo que decir, que no me gustaron nada. Eh, que ya más adelante podremos, lo hablaremos. Eh, pero en general es una serie que se disfruta mucho, se ve muy fácil. Porque a pesar de que es bastante larga, es una serie perfecta. Por ejemplo, yo me veía unos cuantos capítulos sentado en el sofá, pero de repente a lo mejor me ponía un capítulo, me ponía a ordenar, me ponía a hacer alguna cosilla y es una serie que perfectamente, fácilmente puede tenerla en segundo plano, ya que argumentalmente no tiene una complejidad extrema, no es una serie que tenga que estar totalmente centrado, pero aún así, eh, tampoco eso, no, eso no, no le quita mérito a la serie, no, no desmerece ni mucho menos a la serie, o sea, es fantástica. Eh, en cuanto a los personajes, que como ya he dicho que es una serie también de personajes, pues están muy bien construidos, personajes que te caen mejor, personajes que te caen peor, pero todos tienen algo, todos, tienen, todos son atrayentes, sí, para bien sí. o para mal, porque el personaje sea más asqueroso o menos, pues todos son muy atrayentes, por ejemplo, Frank Gallagher, el padre, a mí me parece un gilipollas y lo odio con todas mis ganas, pero están muy bien construidos, al igual que Fiona, por ejemplo, o, o Ian, o Lip, algún, bueno, los hermanos en general, sí. que a mí me parece muy interesante, ya no solo de la familia Gallagher, por ejemplo, personajes como Sheila, o como Karen, o como Mindy Malkovich, o como Mikey Malkovich. Están todos tan bien construidos que todos son atrayentes, y el tiempo que se comen de cámara eh, te interesa, y sí. quieres ver más de esos personajes. No sé, Domingo, ¿qué, ¿qué opinión te ha parecido?
2: Sí, estoy muy de acuerdo con eso que he dicho. Es una serie que se deja ver bastante. No sé no me parece la típica serie de esto que hablamos, una serie que te hace maratones, pero que tú la ves y... Eso puede estar, te puedes ver cuatro capítulos seguidos y está perfectamente, porque es una serie es fácil de ver. No, no porque sea sencilla o porque deje de ser sencilla, sino porque gusta mucho. Cada momento tiene su interés. A mí, tengo que decir que me ha gustado y me ha dado entre pena y rabia no haber oído de ella antes. O sea, haberla conocido con diez temporadas, con muchas Efectivamente. temporadas. Efectivamente, yeah. Porque... En eso que has dicho tú, José, de que creces con ellos. Si yo, tampoco te digo de temporada 1, pero si lo empiezo a ver en 2007 no, no. o en 2012, ver poco a poco cómo crecen, que crecen conmigo también, porque yo sí, no si sí. era un crío. Me hubiera gustado mucho y también, como la hemos visto para el podcast, pues haberlo, no haberla visto con... no con calma, sino más pausado. Uh -huh. y todo, ya te digo a lo largo de dos años, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho por lo menos en las primeras temporadas, que es muy atrevida. A mí me ha gustado mucho que... Yo, cuando leo La Sinopsis, me esperaba otra cosa, pues eso. Un barrio, barrio bajero el padre borracho, que no hace caso a sus hijos, sus hijos, que cada uno tiene su propio conflicto, que, por cierto, ya hablaré más tarde de ello. Sí. Pero lo que de todos los que he visto, me sigue encantando el primer capítulo por el ejemplo de lo que es plantear muy bien unos personajes desde el primer momento. Y claro, yo me pongo a verlo y digo, oye, esto está muy bien, y... Y con escenas que dices, no hay censura aquí, no... No, 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 no censura, nada. Nada. Pero, pero porque la vida es así, ¿no? Eh, claro. Yo, lo que más me gusta, lo que más me gusta sin ninguna de estas series es que es una familia pobre, una familia que pasa un montón de cosas, les pasan un montón de cosas, pero como que no se regodea en, como una especie de victimismo, mismo, sino que dicen, esto es lo que es, esto es la vida que tenemos y sí. vamos a salir para adelante. Sí.
0: Es muy interesante el naturalismo que tiene la serie, pero en general, o sea, ya no solo en lo que le ocurre, que bueno, puede ser más disparatado o menos, eso ya ahí no entramos, cada uno su vida loca como la tenga, <risa> pero eh, es una serie que apuesta mucho por el naturalismo, tanto en conversaciones como en los personajes, como en lo que hacen, o sea, tú lo ves, perfecto, tú lo ves fácilmente a a los personajes pues haciendo algo tan banal como limpiar la casa o ir al baño. Entonces, sí. te los muestran. entonces Eso también hace que eh, nos sintamos más identificados con ellos en ese sentido porque estamos viendo, por así decirlo algo, que intimidad. Algo que normalmente cuando se ve en una serie, si se ve a alguien cocinando para el desayuno o se ve echando la ropa a la secadora, pues normalmente se intenta o se, o se suprime o se sí. intenta hacer como bonito. Yo creo que esta sí. serie no intenta no, no, lo, no quiere tirar a lo bonito, sino que quiere tirar a lo natural. Y eso es algo que, como tú has dicho, tiene mucho valor y es algo que de verdad queda chulo y, y me gusta.
2: Y los vuelve personas, por eso empatizamos tanto con ellos y las cosas que les pasan, porque son personas reales. Sí que es verdad que obviamente es una serie y pasan cosas pues muy locas, no pero les hace ver ese lado humano que hace que, que empaticemos con ellos. Sí, uh
1: -huh. totalmente de acuerdo.
0: Sí. No sé, José ni si quería preguntar algo más. Yo
2: os iba, iba a preguntar
0: preguntas. sobre todo,
1: hasta entonces, ¿quién es vuestro personaje favorito? Es que Uy, es yo lo
2: tengo más claro es... que el agua.
0: Pero más claro, es más, por el, grupo de, por el grupo que tenemos nosotros, lo he estado diciendo mil veces.
2: Sí, yo sí,
0: Frank. Amo, amo con todo mi corazón a dos personajes. No, no puedo elegir entre ellos, que es Fiona y Lip.
2: Totalmente. Es que, Lip.
0: Es que sí. esos personajes me parecen chulísimos, me parecen muy, muy bonitos porque saben en el momento perfecto cuándo ser duro, cuándo cabrearse y cuándo ser sentimentales. Y mm. han sabido llevarlo perfectamente. Y ellos dos llevan la familia. O sea, los Gallagher lo llevan tanto sí. Fiona y Lip. No mm. lo llevan a otro. Sí. Entonces, cuando, cuando no es Fiona, es Lip. Se, mm. se van como turnando, por así decirlo. Sí, sí, cuando sí. uno lo caga, está el otro. Cuando el otro lo caga, está la otra. Entonces, me parecen personajes chulísimos que tienen el peso prácticamente de la serie... Y es que, para mí, son personajes perfectamente construidos.
2: que Son maravillosos, sí. ¿Y tu, Domingo? Los mismos. Ah, mira. <ríe> yo, igual es un 51% leap, 49% fiona, pero estoy a todas con Jorge. Sí,
0: yo, sí. Yo, yo, yo sería al revés. Yo sería un 51% fiona, 49% leap.
1: <ríe> es que somos Team Fiona. O sea, es que Team Fiona es de los mejores
2: personajes sí. de Sinless. Es que, que ser Team Fiona será lo fácil por supuesto que es el mejor personaje de la serie, pero es que eso no tiene gracia yo que sé, en Juego de Tronos vas con, el más popular, tampoco me quiero un fregado
1: si te un fregado bueno no, pero a ver igualmente también lo he estado mucho, o sea, muchas veces lo he comentado Jorge, y en verdad yo soy más Team Debbie pasa que claro
2: sobre todo a partir de la segunda temporada a mí me gusta mucho
1: es que Debbie es maravillosa. Y bueno, en las últimas pega un escalonazo. O sea, es que vas a ser la Fiona. Claro. Y entonces como, Debbie, diosa. O sea, Debbie de,
0: de, de es, un 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 es un personaje muy maduro para la edad que tiene. Sí. Entonces ahí se le ve un, una potencia chula que cuando empieza a crecer es verdad que, que coge un protagonismo y coge una, una idea chulísima. Además, como que se le ve crecer, se le ve... Cuando es una cría, claro. en la edad del pavo, cuando llega la adultez. Sí. Entonces, claro, Ay, con lipo o con Fiona eso no pasa porque Lip y Fiona ya empiezan siendo mayores. Cierto. Pero, claro, con Carl o con Debbie o con Liam, pues, Ay, le vemos crecer. Entonces, eso es diferente. Ahí va cambiando
1: un poquillo el, sí, sí. la visión. A y favorito. bueno, también cabe destacar que lo más chulo de, de los personajes en sí es que tienen un inicio... Muy contrario a cómo continúan. Porque, por ejemplo, en plan Fiona, al principio, es súper ahorrativa, súper eh, controladora, súper madre, y luego, casi ya, a mitad de tem o sea, a mitad de serie, ya por fin, aunque sigue teniendo dependencia de su familia, porque es evidente que la familia es un hilo rojo que siempre va a tener ella atado a sus piernas, sí. pero consigue independizarse de esa familia y, y levantarse ella misma. Y, el, y aunque pierde mucho dinero, porque mmm, ahí está el karma ¿no? de, de la película, o sea, de la película de la serie, que diga, en plan de que al principio no tenemos nada, luego tenemos mucho y al final no sabemos ni cómo usarlo. Y al final lo malgastamos. Mm. Y eso le pasa un poco a Fiona y también a los demás un poco. Luego, por ejemplo, también Lip, que quiere ser como el padre de familia, en, en, o sea, en contraposición con Frank, pero mm. al final Lip decide ser padre incluso de un hijo que mmm, no sabemos si es suyo no. <ríe> y luego también tenemos evoluciones como la de eh, Ian que por ejemplo al principio lo vemos como un personaje el típico hermano gay pero sí. es que luego pega un cambio radical en el sí. que se mete a la mili, luego sale de la mili, bueno, se escapa, mejor dicho. Sí, se escapa. Eh, <risa> eh, luego, mmm, su reencuentro con, con el colectivo LGTB, eh, se vuelve súper católico apostólico y el, el tema gay lo lleva a un extremo súper fuerte. Eh, luego se le va la, fla la bipolaridad, o sea, su salud mental, que eso claro. también es un tema muy importante, que me gusta que lo traten. Eh, no sé, cada personaje tiene una evolución muy contraria a cómo empiezan. Luego también, me parece un papelón, y poco se habla del papelón, de la madre. ¿De, ¿De Mónica? Madre? O sea, la madre... Me encanta como un personaje que aparece muy poco, la lía tanto en tan pocos segundos. Y sí. tiene
0: muchos besos, tiene porque tiene mucho aunque, peso. aunque aparezca poco... Eh... No paran de hablar de ella, no paran Exacto. de nombrarla, no paran de decir... Mónica ha hecho esto, Mónica ha hecho lo otro, no sé quién ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces, quiera o no, ahí tiene, tiene un personaje que tiene importancia y que mueve mucho la historia de, sí, sí. de cada personaje. Porque cada personaje recibe a Mónica de X manera. No todos la reciben igual. Entonces quiera o no, un personaje muy chulo, muy importante, que además la actriz lo hace súper bien, bien, las cosas como son. Bien. Y a mí no un personaje que me termine de interesar nunca. No, 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 no me acuerdo mucho de él cuando de ella cuando cuando veo la serie. Pero bueno, sí, es verdad que está muy bien construido, pero por eso que tú has dicho, ¿no? Es una construcción muy buena de personajes. Y, y respecto a lo que has dicho antes de, de la evolución de, que tienen los, los personajes... Es algo que yo, por ejemplo, sí que la aplaudo, ¿no? ¿Qué mm. pasa? Eh, esta serie puede tener unos pequeños tintes de sitcom, ¿no? Eh, sí. De, sin llegar a, a ser una sitcom totalmente cerrada, eh, tiene muchos tintes de ello. Y... Eh, te, eh, en, esta, en este tipo de series, la evolución suele ser más paulatina, más tal... En esta serie, ¿no? En esta serie pasa un año entre temporada y temporada. Pues sí. es un año que los Gallagher han crecido. Exacto. Entonces, se les nota también, digo que al trabajar con críos, es normal porque en un año se les nota el cambio.
2: Sí. Se Entonces, nota tienen, totalmente.
0: Han, sí, han sabido eh, jugar con lo que tienen. Yo tengo estos elementos, yo tengo unos críos que se les va a notar un montón el cambio cuando crezcan, pues toma, así es como juego. Y a, y a lo mejor incluso cogerían racos de personalidad de los propios actores para metérselo en, en la evolución de los propios personajes. Quién sabe. Sí, sí, sí.
1: totalmente de acuerdo. De hecho. Eh, he visto entrevistas a los actores y, por ejemplo, Fiona declaró que ella se sentía ella en la serie. <risa> ella decía que ella era así en su casa y desde pequeña ha estado cuidando a su familia. Y dijo, es que, de hecho, cogí el papel por eso, porque es que me siento muy identificada con, con esta serie y con, con Fiona. Mm. O sea, que, es que hay personajes que le meten ya de su, de su propio ser. Y eso se nota, o sea, se, se nota el cariño que le tiene al personaje también.
2: Sí, esperemos que de Frank Gallagher no hayan cogido cosas de la persona real porque entonces...
1: <risa> Hostia, <dale. risa> no, no, por Dios aunque bueno es de decir que tiene un pasado turbio bueno, actualmente tiene una historia turbia ese señor bueno, bueno eso lo, lo dejamos para otro momento
0: pa, pa, bueno, pa, para otros programas de que, no, que no son los nuestros sí, a mí sí, me gustaría sí. hablar de Frank porque yo creo que es un personaje del que hay que hablar y es un personaje que puede haber diversidad de opiniones porque yo sí. no voy a mentir no lo soporto o sea, pero no lo soporto ni un poco. A mí me podéis decir, no lo soportes, pero hay veces que te cae mal, hay veces que te cae bien, no, no, no. O sea, yo es que no aguanto a Frank Gallagher. No no por lo mal que se haga, ni por lo que esté construido ni nada, no. Es que me parece un personaje de estos que dice, es odioso, me parece totalmente odioso. Me parece, por así decirlo, el Geoffrey Lannister de, 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 de Seamless. <risa> un personaje que dice, si es que tienes tiempo en pantalla y me dan ganas de darte un puñetazo. A mí personalmente me parece eso. No sé, ¿qué opino da vosotros?
2: Domingo, tú primero. A mí me parece un personaje... A ver, lo que siempre se dice, ¿no? Si lo odias es porque lo hace bien. Sí, 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 sí. O sea, si eso, eso no, no le quito el tío. mérito. Sí, claro. Eh, me parece, no sé, a mí me parece carismático. De alguna manera muy extraña, que todavía no lo, no he logrado comprender. Cuando sale... Eh, yo creo que es tan odioso porque representa una parte de iba a decir de la sociedad, pero incluso de nosotros mismos que está presente, que puede estar presente aunque sí. no se haya manifestado o se haya manifestado en ciudades muy pequeñas entonces es un personaje que yo creo que se te pone de frente en plan sí, que esto es muy bonito, que Fiona es la puta ama y tal, pero esto es parte de la realidad te guste o no y yo mm, le voy a dar una paliza un cabezazo a mi hijo cuando vuelvo borracho de un bar y me voy a aprovechar de una mujer eh, con agorafobia y voy a hacer todo esto ¿no te gusta? pues lo siento, es lo que hay. Y lo defiende tan bien y lo hace tan bien el actor y igual José me lo explica mejor que yo, porque yo es que todavía me estoy encontrando <ríe> como le hemos visto tal, pero me resulta carismático de alguna manera un poco extraño.
0: Sí, sí, sí William, William H. Macy lo hace, lo hace genial y eso no es algo que no hay que quitarle por Dios, ni mucho menos el mérito que tiene ese personaje y la construcción de ese personaje, el guión que tiene ese personaje, los momentos que tiene ese personaje pero es que a mí es un personaje que no me cae bien y a mí no, no le pues... puedo buscar el lado bueno por mucho que intenten poner momentos sentimentales con su hijo es un personaje que no puedo encontrarle el lado bueno ni el lado sentimental, es un personaje que cada vez que le pasaba algo malo, mi mente era, bien, te lo mereces por idiota, ojalá te pasen cosas peores, ¿sabes? Eso es lo, a mí sí. lo, que, lo que me daba no sé, José, mi...
1: A ver, es que, mira, yo con Frank tengo siempre un sentimiento encontrado. <risa> que, o sea, me siento como Domingo. O sea, Domingo, tú me acuerdo con lo que has dicho. Pero sí que es verdad, a ver, que Frank es el egoísmo en persona. Solo piensa en su beneficio, en sí. lo que a él le beneficia y le da igual si tiene que pisar a gente como si tiene que matar a alguien. O sea, le da igual. Le da igual. El contar de que salga ganando la partida, va a ello. Pero, ¿qué pasa? A ver. Eso también es un dato curioso es que incluso el propio actor decía muchas veces que él quiere decir, por ejemplo, él decía al director: ¿Por qué no hacemos esto o esta escena o tal? Y el director incluso se sorprendía porque era como: habían cosas de guión que no estaban planeadas y el propio actor lo proponía. O sea, el propio actor quiere ser un capullo. Es <risa> <Qué risa> lo gracioso. Y bueno, los elementos encontrados con Fran. Sí que es verdad que Fran es un personaje que está hecho para que lo odiemos, para que veamos cómo sí. ningún padre es perfecto que, hay, no, hay que no hay que idealizar tanto a la familia, que porque sea tu padre no significa que te cuide, te quiera o, te, o nunca te haga daño, y, y Frank es todo lo contrario. <risa> pero también está en que Frank, podemos decir que es el personaje más humano de la serie. Porque es el, yo para mí es el personaje que te va a mostrar su polo más oscuro, pero su polo también más claro. Porque incluso cuando él hace algo mal, sabe que lo está haciendo mal. Aunque sí. no lo admita, él sí. sabe que lo está haciendo mal. Y de hecho, hay un cambio radicalísimo, pero radicalísimo en el personaje de Frank cuando le detectan cáncer. O sea, sí. ahí Frank pega el estallido.
0: Pero pega el estallido, pero sigue. O sea, sigue el estallido.
1: Evidentemente. Entonces es verdad que liando.
0: Frank, claro, Frank es el egoísmo en persona, sí. estoy de acuerdo, o sea, es una persona que solo va a pensar por sí mismo y da igual arruinar a sus propios hijos y dejar Exacto. a su hijo sin un, sin un plato en la mesa uh -huh. para que él consiga lo que él quiere y estafar a quien quiera. Exacto. Es interesante también la relación con los demás hijos, ¿no? Porque de repente, eh, muchísimas veces, Debbie o Carl le han seguido ciegamente. sí. Eh, Necesita, eh, a de temporada se nota un montón que le quieren un claro, montón a pesar de
1: lo capullo que es el conejo. Claro,
0: le quieren un montón y le apoyan esas esa, esa locuras, por así decirlo. Sobre todo Carl, Carl también, sobre <ríe> todo como también Carl, Carl es un Frank 2, va a ir detrás <ríe> <ríe> va allá, ciegamente. Eh, pero luego, por ejemplo, vemos también cómo Fiona, Olip o Ian de repente eh, se pelean con él, lo odian, pero de repente después... Ay, ¿sabes? Sí. Tiene ese tilín de padre que, bueno, vamos a tal pero de repente sí. se tira un montón de tiempo sin poder ni verlo para después tener algo más sentimental con ella. Me gusta sí. mucho la relación que tiene Frank con, su, con el resto de personajes, ya sea incluso con Sheila, siendo un capullo con mm. Sheila y, y jodiéndole entero y, y en general con todo. O sea, me parece muy interesante. Pero a un personaje que yo no trago. Eso es
1: es lo que o es. Ya, he pero es que realmente la finalidad de Frank es que todos veamos lo que ven sus hijos.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí La, la finalidad de Frank es odiarlo.
1: Totalmente. O sea, es, es... Pero a la vez buscarle lo que he dicho, ese punto de humanidad. El... Que sí, sí, vale, es una mierda de persona, pero incluso toda persona que sea del lado oscuro, como Darth Vader, <risa> tiene su lado de luz. Y Frank sí. lo tiene porque, de hecho, Frank, sí. a pesar de todo lo propio que es, piensa en sus hijos, aunque quieras o no. Por ejemplo, en la boda de Fiona... Corta la boda por completo porque no quiere que su hija se case con un drogadicto igual que él. Y lo dice. Y de esto le dice, por primera vez en toda la serie, si yo no te quiero. Y es como.
0: Sí, sí. Y... La, un grado de humanismo uh. tiene que tener. Y tiene que tener, para, para fomentar esas relaciones narrativamente, tiene que tener algo de sentimentalismo con su hijo. Pero es que sigo sí, sin tragarlo, es un personaje que no trago. Ya, eh, ya no sé, no, algo ya No persona. te
2: vamos a convencer, Jorge. No
0: me vaya a convencer. Se acabó el oficio. pum, pum. Yo, cada vez que tiene momento en cámara digo, uy, es que te hago así, clac, 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 y te ves capullo. No, vale. pero, no, pero es verdad que es un personaje súper bien construido y, y muy bien hecho. Y el actor Will H. Macy lo hace genial. Es maravilloso. Las sí, cosas como son, sí. porque es lo que siempre decimos aquí, ¿no? que si, si de repente odia a un personaje odioso, está muy bien hecho. Claro. Pues eso, eh, es así. Y yo quería comentar también otra cosita, que por ejemplo uno de los puntos que a mí menos me, me ha gustado es el tema del sexo en esta serie. Creo que se pasan. Hay temas, eh, tú lo empiezas a ver, vale, la primera temporada, primera, segunda temporada, bueno, venga, te lo puedes tragar, tal, pero de repente llega la tercera, que cada dos por tres están practicándose eso, haciendo alguna cosa referida al sexo, tal, es como... Ya está, o sea, ya, ya, por lo menos para mí, me llegó un momento en que decía, uff, Ya, ¿no? Ya, porque ya esto se está, se está empezando a repetir. Es verdad que está, me gusta mucho cómo está hecho, porque es un, una relación muy natural, una relación sexual muy, eh, mm. muy natural, muy bien hecho, muy interesante. Sí, está guay. No, no intentan embellecértelo lo máximo que se pueda, como puede pa pasar en, otro, en otros productos. No, esto es lo que hoy, un metisaca rápido y Exacto. adiós, venga, y aquí aquí ni te he visto. Pero creo que se pasan en exceso con desnudo, con, mm. eh, con sexo, con. Está, es, que es muy difícil hablar de esto sin decir ninguna <risa> palabra más <grande>. Un taco. <risa> sí, 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 sí. Entonces, creo que ya llega un momento en que para mí ya se han pasado. Ya relajarse un poquillo. No sé qué opinión os trae vosotros a eso.
2: Yo creo que la clave es que en algunos puntos es innecesario.
0: innecesario
2: sí. Porque, por ejemplo, en las primeras temporadas sí que se entiende mejor, por ejemplo, eh, no sé si en el primero o segundo capítulo, cuando Fiona tiene sexo con Steve, lo que mm. es el primero, eh, pues eh, es como tú dices, además, no es aquí embelleciendo, eh, te quito lentamente no, no. Este de la camiseta, ¿no? Es que se tiran todos los trastos de la cocina y eso es burdo. Steve se pilla la mano con el cajón de la cocina. Todo eso. O cuando enseñan de lo que en ese momento trabaja trabaja Verónica, ¿no? Pero sí ya hay un momento en que... Es que es exactamente lo que has dicho tú. ¿Esto para qué? O sea, o oh, sí, se,
0: se basan, están hablando simplemente y de repente empiezan ahí
1: a trajinar. No, no tiene fuste eso. No Mira, sé. Es cierto que quema mucho el tema del sexo. O sea, lo, lo quema muchísimo. Mm. Es, es verdad. Pero, en parte, me parece un toque bonito de la serie porque... Como hemos dicho al principio, es una serie muy... Es una serie sucia, vamos a decirlo así. O sea, es una sí. serie que sí, te sí, va sí. a mostrar de modo orgánico todo. Cómo es, cómo la gente lo hace, cómo la gente se droga, cómo la gente hace todos los pecados de este mundo. ¡Ay, la religiosa Pero... <risa> y eso es lo bonito de la serie. Es verdad que lo más muchísimo. Y estoy de acuerdo con Jorge. Y de hecho, a veces ya cansa. Dice, uff, siempre igual, ¿no? Siempre... Además, que tampoco es que cambie el estilo. Siempre van a lo... A lo seco, a lo, al mete saca, sí. Entonces, aquí también te tratan un poco los temas tabús, así como los fetiches que luego tiene Verónica con Kev, que si el BDSM, no sé cuánto, que está guay, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la familia Galer, pues el tema sexo es sí es que está muy quemado, pero como también te quieren mostrar los pecados que tiene eh, Frank, que es como lo que él hereda en su gene a su hijo, pues... Al fin y al cabo, si todo gira en torno a Frank, que es el progenitor, sus hijos también van a hacer mucho sexo igual que él. Claro, pero también es... sí.
2: Aunque Más que se refiere a Jorge, es que es un recurso narrativo. Pero sí, es...
1: es un poco también de relleno, de... Sí. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, tú puedes mostrar eso, pero sin hacerlo cada dos por tres como lo hacen en esta serie. Ya. O sea, y hay verdad... Que lo...
1: Depende de la temporada, luego hay algunas en las que no hay nada. Sí, de sí, sí. Bueno, bueno
0: como... depende depende de la temporada, pero estamos hablando de alguna temporada, no estamos hablando de la ah, serie. Porque en la serie. Eh, pero es lo que tú has dicho, por ejemplo, me gusta que se rompa el tema tabú de fetiches, de no sé qué tal, porque no es algo que se suele ver y de manera tan explícita como se ve en esta serie, porque Exacto. se ve de manera totalmente explícita. Pero es que me ya está, ya, ya. O sea, llega un momento en que dice sí, lo que estáis pasando quemamos, sí. ya, ¿no? Ya, ya me, me habéis quemado este recurso narrativo, que está muy bien que se pongan aquí a metisaca rápido. Y está muy bien, pero me lo podéis mostrar de otra manera. Y yo creo que, aunque sea una serie sucia, se puede mostrar de una manera incluso más bonita. ¿No? Que a lo mejor, si estás en un baño, y se pueden hacerlo. Mmm, yo qué sé, de repente que se vea desde fuera y que entre una persona y lo escuche y salga. Yo qué sé, alguna tontería, o
1: que solo sí. Se Claro, Que enfoquen una puerta, una pared o claro, una que sombra. me lo hagan de una manera no más vea.
0: diferente porque es que nos lo hacen mucho claro. y lo hacen igual todo claro. el rato. Es que ese es el problema. Entonces ya. yo creo que para mí es un recurso narrativo que ya han explotado demasiado y que a mí es una de las cosas que más me chirría la serie y probablemente sea de lo que menos me gusta de esta serie.
2: Claro, es que al principio es rompedor. Porque a mí me pareció rompedor el primer capítulo, no sé. Dijo, coño, se atreven a hacer todo esto y a esa forma... Claro. Sucia, ordinaria, pero claro, es lo que tú has dicho. Me repiten todo el rato. Y yo no sé si habéis cerrado este tema o, o seguí. Era, no por... si no. <ríe> Era porque a mí me interesa mucho lo que habéis dicho de que es sucia. A ver, est... llevo todo el rato intentando buscar otra palabra que es sucia.
1: Yo también veo. Pero... <risa> ordinaria,
2: no, no sé. directa, pero creo que eso es otra cosa más que ayuda a, a lo real que es. Sí, porque... es una serie cruda. Cruda, tal cual, es mucho más realista que se pongan en la cocina a, a destrozarlo todo que, yo que sé, pues una escena como así super romántica con. Sí, sí. Claro. Y bueno, ya no solo el sexo, sino en todo, en, yo que sé, Frank bebiendo, to todo lo demás, no sí. sé. Y sí, luego también.
1: Que por ejemplo, en plan, no todas las casas están limpias, es que siempre tengo que tomar una vez casas súper ordenaditas, súper tal, y a lo mejor las personas son súper caóticos, pero el hogar está que brilla. <risa> Sí. Sin embargo, en la casa es que se ve cómo son los personajes y cómo sería su hogar. Todo es ordenado, eh, o sea, la ropa por todos lados, suciedad, todo, todo. Pero yo
0: también abogo eso al naturalismo que tiene la serie, que es lo que hemos estado hablando de, al principio, hemos estado hablando todo el rato de, de eso, claro. del naturalismo que tiene esta mm. serie. Entonces, eh, ya no solo en sexo, cuando bebe frank, que a lo mejor son cosas más... más Sórdidas, por así decirlo, ¿no? Sí. Que más, se puede ir más fácil a lo, a, lo, a lo... Sí, es que es sucio, guarro. Es una serie que, eh, si por ejemplo, no es como Wes Anderson que te lo tiene todo ahí todo como muy cuadrado, tal, no sé qué, pero de repente esta serie es caos. Es anarquía total. Es una, sí. una serie muy anárquica. Entonces, eh, simplemente a lo mejor cuando cocina, cuando está preparando el desayuno Fiona, Olive o Debbie, están allí... en. Eh, cocinando, hablando, o cuando se montan una pequeña fiesta, o incluso cuando están hablando en la calle o cuando están en el, en el alibi, es una serie que eh, no es bonita de ver, no es de esa que tú dices lo estoy viendo y me trae paz y tranquilidad no, está muy bien hecha esa estética porque lo que te trae es eso sórdido, algo sórdido, sí. algo de la concepción que nosotros tenemos de Barrio Bajo, no, americano sí. esa, esa idea, entonces Creo que eh, el ambiente está muy bien construido uh -huh. con lo que, para lo que la serie busca. Entonces, sí, sí. ahí entra también lo que hemos dicho antes del sexo, que sea como tan explícito, tan fetichista, tan tal, porque ahí entra que eh, se busca esa sordidez, esa, esa guarrería, no por así decirlo. Entonces, me gusta esa estética porque la acompaña en momentos que son un guarro, no, por así decirlo, de común como es drogarse o beber o, o tal, como en momentos tan naturales y comunes como es poner una secadora o una lavadora sí.
2: sí Sí, y yo quería preguntaros porque me has despertado O sea, quería preguntaros una cosa, no me acordaba y me has recordado que es sobre el género de, de esta serie, porque no me parece una serie especialmente graciosa no te estás riendo todo el rato pero tampoco quiere decir que deje de ser una comedia, ni tampoco es un drama, porque les pasan cosas realmente dramáticas sí, sí. las pasan así como con una, una serie más sitcom tal. Todavía no he sido capaz de encasillar sí. pues, esta manía de etiquetar, ¿no? Eh, ¿Qué es exactamente? Porque es una comedia, pero tampoco es que estén haciendo chistes. sí No sé, ¿qué, ¿qué pensáis?
1: Yo es que a Sayle siempre lo diré que su género es un reality show. Puede ser, puede ser. Porque realmente te muestran la biografía de una familia La vida de una familia mm. Todos sus días y, la, y no sé Y hay momentos de risa, momentos de drama, momentos de, de tal O sea, no sé
0: eh, yo, yo sí que la considero una comedia La considero una comedia dramática, ¿vale? porque mezcla, verdad, ese toque de drama y ese toque de comedia, pero no hay que olvidar que la comedia que tiene esta serie es de humor negro sí. es una serie de humor negro, entonces, ¿qué pasa? no puede esperar que una serie de humor negro sea como, por así decirlo, un Big Bang Theory o un Cómo conocía a vuestra madre, o un Friends, que por cierto, si estáis viendo el vídeo, aquí tenemos a uno de los protagonistas de Friends, tenemos a, a, a Ross Geller de joven. <ríe> Para quien no esté escuchando, es que Josemi se ha afeitado entero y se ha dejado bigote, y entonces pues parece Ross Geller de joven, y es maravilloso. <ríe> Pero bueno, eh, no podemos buscar ese humor más eh, sencillo y más fácil de hacerte la comedia
2: claro. con
0: una serie como Seinfeld que... Busca el humor negro y busca esa comedia dramática que te rías del drama. Pero no es una risa que te vaya a sacar una carcajada.
1: Claro.
2: ¿Se sí, sí, sí. ve lo has explicado? Sí, se <risa> ve sí, lo explicado muy bien.
1: Totalmente. ¿no? No, no, no estoy
0: de acuerdo, sí. Sí, es que no, yo soy un genio de las explicaciones.
1: serás <risa> es tu Wikipedia.
0: Soy <risa> Wikileaks. <risa> eh... <risa> Bueno, y después tenemos también otros personajes que, que a mí me parecen bastante interesantes como es, ya lo hemos hablado varias veces pero son personajes más secundarios como son Kev o, o Vero o también uno que también me gusta mucho que son los, los Malkovich Ay. Que Mindy, Mikey que, 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 que me parecen personajes que aun teniendo bastante menos tiempo de cámara que los hermanos me parecen tan interesantes como los hermanos y también construidos como sí. los hermanos porque sí, sí. como ya he dicho, o sea hemos dicho varias veces esto es toda una serie de personajes y si los personajes están bien construidos, lo tienes todo hecho. Y eso, está muy bien construido. No sé qué opinión nos traen a vosotros de esos personajes.
2: José, a mí primero.
1: Vale, yo bueno, es que Mikey es para mí lo mejor de, de Sainz. O sea, me encanta. Y mira que aparece muy poco porque mmm, aparece como en las tres o cuatro primeras temporadas, luego desaparece mmm, hasta madre mía de mi vida. Pero es que bueno. Es que en la última temporada aparece, bueno, en la última, de hecho, en la 10, se reencuentra con mi Ian, y es como... Oh. Sí, porque para mí, aunque todo el mundo denomina esa relación la más tóxica de todas, o sea, es la hiper relación más tóxica del mundo mundial, y es verdad, estoy sí, de acuerdo, es muy tóxica. Pero me parecen tan preciosos, porque es que en verdad las relaciones son así. O sea, creamos o no, hay relaciones que son así, y relaciones que que incluso a lo mejor es el amor de tu vida, pero te hace daño. No hagas así, porque mmm, a si ver, me pongo a hablar de mi drama, flipa
2: <ríe> Se puede fundamentar en la realidad, pero no en toda. Quiero decir Es verdad que es claro. un extracto de, de la realidad. Claro, mm. pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, en que
1: lo, estos personajes secundarios están también muy bien construidos. De igual manera que lo están los protagonistas en sí. Porque es que, aunque aparezcan en un episodio solo, aunque se aparezca un segundo... Uh -huh. Ya es que te acuerdas con ellos para el resto de tu vida. Porque sí. es que dices, madre mía, este personaje, qué poco parece, pero qué bien lo ha hecho. O sea, qué, qué risa me he pegado con este personaje, o qué llanto me he pegado, o me ha encantado, o yo soy ese. Y sí. como, no sé, creo que deberían de darle más foco también a esos personajes. Estoy de acuerdo. Mm.
2: Es que al final son seis hijos, un padre, un montón de personajes secundarios. Sí. Son muchos personajes, son muchos. Son personajes. Muchísimo.
1: O sea, el elenco es tremendísimo. En Tremendísimo. Y la mayoría han sido. Mmm, o sea, les han ofrecido la idea de seguir grabando temporadas, pero muchos han renunciado por. Uno, por el carácter de la, de la serie, que bueno, a veces, pues. Los desnudos. Es
0: comprometido,
1: sí. Es muy comprometido. Dos, se graba durante un año entero. Uf. Casi. Porque son alrededor de entre 11 episodios. 12, sí, no sí, 12. Y aparte. También han tenido muchos problemas con gente porque la han dejado tirado, eh, han cambiado de directores de cada episodio simultáneamente hasta que al final han sido los propios directores, los propios actores. Eh, han tenido muchos problemas, han tenido muchísimos problemas y les ha costado muchísimo. Y por eso algunos personajes han decidido aparecer y luego aparecer mucho más adelante. que mm. me... Es una de las mejores series con mejor guión que se ha podido adaptar a la, a la situación que han tenido porque al principio la serie contaba con no mucho recurso, pero conforme el recibimiento de la gente vio que eso disparaba muchísimo muchísimo y entonces ya empezó a, a tirar de arriba de eso se nota un cambio brutalísimo el, en el estilo de, de, de escenario, de cámara todo a mitad de, de serie porque se nota un montón, o sea, te, las tres primeras son como las, es, las starter, pero es que luego ya aumenta de calidad la serie, brutalísimo
0: eh, Domingo, ¿querías decir algo?
2: Sí, no, de, de todo esto que habéis hablado de los personajes al final, una serie con tantas temporadas y que además no son temporadas cortas son 12 episodios de una hora cada uno sí. eh, se, se tiene que mantener y aparte que, insisto, para mí el primer capítulo es un ejemplo de cómo presentar unos personajes para ponerlo en una escuela de, de estudiar de esto porque es que en 15 minutos ya te conoces sus conflictos dónde están, sí. quién, qué les pasa y lo Mantienen mucho y también con los personajes secundarios. A mí me gustan mucho, dos en concreto. Eh, Karen y su madre, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Joan Kiusak. La...
1: Sí, Seila. La...
2: Sí, sí. que al final dice, vale, son personajes secundarios, pero no son los Gallagher, pero tienen una importancia. Sí. es una
1: familia súper esperpéntica, además. Sí. O sea. sí, sí, sí. Eh,
0: a mí, por ejemplo, y José mi lo sabe porque lo comentaba con él muchas veces, mi evolución de amor-odio a Karen. Sí. Karen ¡Hoy amo a Karen! ¿No? Día amo... siguiente. Sí. La
1: odio. Ojalá le atropelle un camión. Día siguiente. Ay, creo que me vuelve a gustar Karen. Día siguiente. No, mira, que se muera. Vale.
0: Sí, sí. Era así, era como... ¡Ay, cuánto amo a Karen! ¡Qué maravillosa que es Karen! ¡Uh, qué tonta que es Karen, no! Karen es un poco tonta, ¿no? ¡Uf, casco le tengo! Ojalá le atropelle un camión y se muera. <risa> bueno, <risa> casi casi pues. pero, eh, es <risa> pero es verdad que son personajes que son muy chulos y a mí Seila me gusta mucho pero mucho 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 que me parece los personajes más chulos de la serie sí. Eh, eso sí me parece y lo que comentaba José mi de que hay algunas decimos que hay agujeros narrativos yo lo he dicho mucho de que de repente Seila está encerrada en su casa y en, la, en el capítulo siguiente está fuera o sea Ay. eso me parece muy un poco ahí un agujerico de guión. pero ya sobre la temporada creo que tercera o cuarta sí, sí. antes estaba como no podía salir porque se le cayó la cosa esa adelante y se asustó y todo eso y de repente en la siguiente temporada está fuera y se va al bar se va a donde se dónde, se va a todos lados entonces ahí ya me, me, me chirrió un poquillo sí. pero es verdad que o sea, son personajes que me encantan o sea, están muy bien hechos claro. y es que eso es lo que he dicho, que los personajes secundarios tienen mucho peso en la serie más peso del que parece y es interesante cómo van cogiendo más protagonismo y a veces, en algunas temporadas tienen más protagonismo que los propios Galagher, sí, 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 todo es se verdad. ha dicho pero porque es que están tan bien construidos mm. Sí sí, totalmente Ajá. de acuerdo y, y si nos tienes el ejemplo de los Malkovich, los Malkovich eran unos personajes que eran súper secundarios, pero secundarios que ni te acordabas de su nombre y poco a poco han ido cogiendo pantalla, han ido cogiendo pantalla y han tenido capítulos prácticamente dedicados a ellos
1: Sí, cierto.
0: O sea, y, pero ¿por qué eso? Porque hay veces que los personajes están muy bien construidos y que muchas veces son más interesantes que los propios Gallagher.
1: Las cosas como sí. son. Se complementan con nosotros al final. O sea, son dos trayectorias. Tenemos como dos historias. Tenemos la de la familia de los Gallagher y luego tenemos la de los secundarios que aparecen entrelazados a los Gallagher, pero al final luego... Incluso hay escenas en las que solo son de esos secundarios y no tienen nada que ver con los Gallagher. Claro. Y te, y te como... Gracias.
0: Y esos, esos propios secundarios se relacionan con los otros secundarios. Sí. Porque Mikey con Kev o sea, se relaciona muchísimo. Sí. Entonces, tiene casi capítulos enteros dedicados a esos personajes y los Gallagher pues casi no tienen el protagonismo. Entonces, cosa que me parece muy chula y muy bien hecha. ¿Por qué? Porque puedes darle otro giro a la serie. Porque, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué me vas a contar? Los problemas de Lip en la universidad, los problemas de Fiona para pagar el alquiler tal, 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 pues... Eso, si me le dedicas todos los capítulos, eso al final va a ser repetitivo. Claro, ¿Qué pasa? Aburriría. que de Claro, aburriría. Que de repente tiene a Mikey por ahí haciendo no sé qué. Tiene a Sheila que quiere tener novio y está buscando no sé qué. Tiene a... ¿Qué decía? llavero con su negocio, con no sé cuántas. Tiene ahí un montón de argumentos de sus tramas abiertas que te van a ayudar bastante. También tiene el peligro, que es el peligro que yo he dicho antes que de repente con tantas tramas abiertas tienen muchos agujeros de guión claro. tienen muchos agujeros de guión que no sé si se resolverán más adelante, si no se resolverán más adelante pero en el momento están ahí y es algo que a mí personalmente no me termina de convencer ¿por qué? porque son capítulos bastante no terminan de ser autoconclusivos no terminan de, de cerrarse tienen una trama bastante abierta pero sí que tienen bastante cosilla ahí autoconclusiva, es un capítulo que si saltas un capítulo no pasa nada una serie que si te salta un capítulo, a no ser que de repente te salte uno súper importante, que tenga la mala Ay, suerte. No, por ejemplo, yo no sé de saltarme capítulos, yo no me he saltado ningún capítulo. Pero es una serie que eh, no tiene. No, no hace falta que tenga una continuidad totalmente eh, hecha, ¿no? De. de, de sí. pues, bueno, es que me lo pierdo todo si me pierdo un capítulo. Sí. Eh, entonces, se queda demasiado frente abierto. Entonces, yo sí que le habría dado más autoconclusividad en cada en cada capítulo a los personajes secundarios porque yo creo que es un problema que también para mi Juego de Tronos, por ejemplo, que es la única serie que me viene ahora mismo a la mente con tantos personajes secundarios, tenía, y era que de repente tenía muchas tramas abiertas muchos frentes abiertos y que tienes que ir fulminando o tiene que ir fulminando frentes, porque si no ese es el problema que yo le veo a Seymour
2: sí, y que una cosa es dejar pistas para que tú veas que eso se puede resolver en un futuro, a que estén hablando de algo y de repente acaba el capítulo y no se haya cerrado efectivamente son cosas distintas, que sí, que en la temporada 8 cierran esto, que nadie se acordaba sí. de tal, pero yo estoy viendo la temporada 3 y, y digo, ¿con esto qué ha pasado? Mm. Y, y estoy de acuerdo, porque al final es que lo que estamos hablando, tantas temporadas, tantas horas de, de metraje, tantos personajes, tantos frentes abiertos, es muy difícil que, que no haya agujeros de guión. Esto no es por excusarles, pero...
1: No, no, claro, claro, sí que...
2: Pero al final es complicado, y, pero sí que es verdad que a veces echa de menos lo que tú has dicho de autoconclusividad.
0: Efectivamente, pero es que que haya tantos frentes abiertos, es de ellos, de que claro. han querido abrir demasiados frentes. Sí. Que ahora mismo te digo, ah pues, no podría decirte, quítale el protagonismo que tiene este personaje, quítale este, porque es que son personajes que me gustan tanto todos, que no Puedo, no puedo decirte, oye, pues que le quiten el protagonismo a este personaje, ¿no? Porque están muy bien hechos. Y ese es el gran problema, que están muy bien hechos. Pero, ¿por qué tienen que salir todos los personajes en casi todos los capítulos? O sea, hay que tener un poco en cuenta eso, eh, que no se trate toda la trama, no sé, eh, qué manera buscarle para, para poder eh, arreglar eso, por así decirlo. sí Y bueno, ¿y Kevin y, y Depp? ¿Cómo? Kevin y Depp. Y Deb, no, de no, coño, Vero. Me, me meo. Kevin y Vero, porque hemos hablado de los Milkovich, hemos hablado de Karen y Seila Son personajes, para mí, Kevin y Vero, son personajes que, que... No sé, no me terminan de decir nada. Me gustan, son muy bonitos los personajes, las cosas como sí, son. Sí. Pero no, bueno...
1: No sé. Yo es que los veo como los típicos tíos de la familia, porque realmente son claro. como los tíos. Los padrinos sí. de, 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 la, de la familia Gallagher. Sí que es verdad que no se le tiene tanto apego a ellos. De hecho, se le pega como los personajes más cómicos de la serie, porque claro. dan momentazos de risa que, uff, que se necesitan. Los momentos del bar, o con las crías, cuando optan a, a la chica esta, que es como una monja. Sí, qué bonita, eh! yo he llamado ese personaje, tío. <risa> qué buenísimo. <risa> Luego cuando tiene a las gemelas, que eso es la risa claro. de España. O sea, Tiene momentazos, tiene momentazos. Sí. Pero es que me parece que son personajes
0: demasiado normales para esta serie. Fíjate de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de los seis Galagas que aparecen. Hemos estado hablando de, de Karen y Sheila. Hemos estado hablando de Mindy y, y Mikey y sí. eres que Estos son personajes que te dicen, es que sois normales. <risa> o sea, dentro de lo que cabe,
2: sois normales.
0: Es. Claro, sí, porque de repente sí, sí. tenemos a Sheila, que es un personaje que es súper modosito, súper no sé qué pero de repente te saca un cacho consolón <risa> o sea, un cacho consolador de la hostia que te quiere rede de todo te saca el látigo, te lo saca y dices ¡pum! ¿vale? es perpéntico tenemos a Karen sí, sí. que parece también muy buena y después te la lea pardísima tenemos a, Mil a Mikey y a Mindy que son como muy maquinotes, tenemos a. bueno, que no hemos hablado tampoco de Steve barra Jimmy que eh, también Cabullo. es un personaje que un niñato pijo y de repente lo ves robando coche y haciendo de todo pues claro sí. de repente tenemos a, a Kevin Vero... Que, que son muy normales con los pobres sí okay.
2: que, que vivero empiezan muy fuerte porque es que literalmente la primera escena que tienen es que yo tengo el principio muy reciente porque claro me he empezado para ver este para hacer este podcast sí, sí. el primer inicio que tienen es dice estos son que Vivero eh, no dice que son adictos al sexo pero como que su vida sí, gira en torno sí. al sexo y a probar cosas nuevas entonces la cosa que están probando en el primer momento que, se, que te los presentan está tan aquí ya yeah. son tan esperpénticos al principio que luego parecen más normales y lo, es como que ellos van para abajo o se quedan estancados y los demás suben sí,
1: claro. se quedan estancados sí sí. sí. Menos o sea, de punto hecho punto. a mí hay, hay algunas temporadas que me olvido de momentos de ellos porque es como sí. vale, sí, me lo meten de relleno para hacer un puente de una cena a otra, vale, sí Mm. Sí. Luego también han querido sacar en alguna temporada algún episodio de, de, de la historia de Kevin con su familia.
0: Sí.
1: También con Vero cuando viene su madre y con lo de la cría y todas estas cosas. Pero... Mm. Comparado con lo que Allager dice. Ah,
0: claro, comparado sí. bueno, con el resto de personajes son
1: muy poco interesantes. Exacto, exacto. Pero yo creo que también lo hacen un poco también por... por hacer una comparación entre una familia súper caótica con otra familia... Que viene siendo también de los Gallagher, pero no son Gallagher, mm. que están un poco así, más calmaditos. O son más ordenados,
2: ah, mm. más asentados. Sí.
1: Sí. Y luego, por ejemplo, de otra cosa, otro aspecto que tampoco me gustó.
0: Que parece que estoy hablando aquí tal, no, la serie me ha encantado, ¿no? Pero hay unos mm. pocos aspectos que no me han gustado. Es sobre todo en la parte técnica. Que es que creo que flojea mucho. O sea, el récord que tiene esta serie. Sí. eso es un desastre tiene pero muchísimo un, fallo terraco pero, pero un, de, sí. un desastre monumental, de estás con un vaso lleno en el siguiente plano vacío, en el siguiente lleno o sea creo que está muy poco cuidado eso, y yo sí, me acuerdo momentos de que, me acuerdo es que tengo clavo en la mente un momento en el que Lip o Ian, no, no recuerdo exactamente quién, sacan un montón de películas Carl coge una de ellas que además es que tenía la tapa roja y se distinguía muchísimo, y entonces se la lleva y en el siguiente plano vuelve a estar en el montón de películas o cosas que desaparecen. Sí. Creo que dentro de que hemos hablado de que un guión muy chulo, un guión buenísimo, unos sí. personajes buenísimos y una construcción en general muy buena, creo que
1: ahí eh, está mucho menos cuidado y han flojeado mucho. Sí, sí, de hecho, bueno, eh, antes de nada también quiero decir que Solo se ha grabado en dos sitios. Es en, en, en lo más gracioso. Solo se ha grabado Panorámicas de Chicago y luego ya en el estudio Warner. Pero ya está. No se han, no se han querido esmerar en, en grabar otro, otro tipo de, de escenarios, ¿sabes? O sea, Siempre se basa en lo mismo. Y sí, también leí que es una de las series con mayor número de fallos de récord de todas. Eh, <risa> o
0: sea. pero, pero es que llega a un punto que dice: es que es exagerado. Es que no, el, el, el script de esta serie no tiene ojos en la cara,
1: porque aparecen y desaparecen personajes, o sea, hay que exagerar. Sí, sí, de hecho hay una también una escena donde hay un montón de cosas en el pasillo de arriba de la casa y empezaba el, la escalera con una con un jersey y de pronto cuando gira la cámara, hacen un primer plano de otra vez de sí y no está. Y la gente se preguntaba, ¿y el jersey? <risa> ¿Qué ha pasado con el jersey? Yo creo como... Claro, pero es que eso pasa
0: muchísimo, muchísimo yeah. y ya no solo con un jersey, que es con cosas importantes oh, o sea, sí, pasa sí. Mm, mm. no sé, son, son fallos que pff, se cometen cometer algún fallo de record, pues comprensible pero es que esto ya es, hacerlo a propósito <risa> ¡Joder! <risa> claro,
2: hay que hacen un chiste sobre ellos mismos.
0: Claro, o sea, ya, ya a lo mejor, oye, que a lo mejor lo hacen un chiste sobre ellos mismos y lo hacen a propósito, no te digo que no, ¿sabes? Sí. Que, que se busque sí. eso. Sí. Pero claro, también le da el toque ese de, que hemos estado hablando, anárquico de, de suciedad que tiene la serie, o sea, el poco nivel técnico después, pues en otros aspectos técnicos, pues tampoco es, creo que sea una serie que vaya a destacar por su claro. grandeza, por ejemplo, fotográficamente no, no, no estamos hablando de... Además, demasiado viejo para morir joven, ¿no? Pero estamos... Es eh, una serie que, bueno... Aceptable. No hay muchos aspectos de aceptable. Lo que sí que para mí me parece, por magistral... Ya que hemos hablado de los personajes y que habla de los actores. Ay, los man. actores que me parece que están fantásticos. O sea, las cosas claro. como son.
2: Totalmente. Están
0: fantásticos.
2: Exactamente lo que tienen que ser.
0: Claro. Han sabido, han sabido convertir los personajes en suyos. También te digo que después de tantos, tantos años de haciendo esta serie pues es comprensible, o sea, tú has nombrado antes Cuéntame, pues es, es igual, o sea, los, los actores de Cuéntame han hecho suyos los personajes, pues los de Sainless también porque llevamos muchísimos años con ellos y, sí, y poco a poco han ido, habrán ido aprendiendo de los propios personajes sí. y, los, y los actores, a ver, se habrán, hecho un, se habrán mimetizado en, en uno sí, entonces sí. es muy interesante, a mí, por ejemplo, pues ya hemos dicho, William H. Macy me encanta la actriz de, de Fiona, no, no me sé el nombre, también me gusta, el de Lip sí. o sea son muy interesantes y se ha visto el crecimiento que tienen, que en cada temporada crecen un poco más esos actores y aprenden un poco más y eso me parece a mí sí. muy guay
1: De hecho hay una curiosidad muy graciosa que es que eh, Fiona vale en la serie se casa bueno, casi se casa <risa> pues ese episodio le ayudó a pedirle matrimonio a su marido o sea <risa> fijarse si le impactó la serie, de hecho lo dijo y dice, wow, me he dado cuenta de que amo mucho a mi marido y que le va a pedir matrimonio después de este episodio. Y lo hizo. Anda. Y ahora casa con él. O sea, fijársela el destino. O sea... Qué mala es. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, a nivel técnico, los actores son buenísimos. O sea, me parece un reparto que es brutal. De hecho, yo me he visto en la versión británica para ver un poco la diferencia entre los actores y tal. Por ejemplo, el de Frank sí que también está muy construido en la versión británica. Pero, por ejemplo, los demás... No tanto. De hecho, para el team Fiona, <ríe> eh, la Fiona versión británica no tiene nada que ver con esta. No, con ¿Cómo es? Eh? Pues es todo lo contrario. Rubia, <ríe> gorda... <ríe> eh, o sea, no tiene nada que ver con Fiona. Y el carácter es totalmente distinto. O sea, es la típica pringada de la familia, no es la, la madre.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, de hecho, el, el toque de Fiona de, de la versión americana se los dio la propia actriz porque ella que ella decía que quería pues eso, que quería ser como en su vida ella quería reinterpretar el papel que ella tuvo también con su familia de pequeña y es eso o sea, y en ese aspecto se nota que se nota mucho el, el cariño que tienen los personajes o sea, los actores a los personajes o sea, que se nota muchísimo
0: Y dijiste que la original era británica, ¿no? Sí, la, la original la era la británica Sí, es, sí es lo típico que hacen los americanos, te hacen versiones suyas
1: la, Exacto Hay <risa> veces que le sale bien desde que hacen 40 años. A esta la han salido no muy sale. bien, porque es que de la británica yo no sabía ni su existencia. O sea, es que no lo sabía. Sí, a mí,
0: a ver, yo esta serie no la conocía en su totalidad, pero sí que la había escuchado y yo siempre he escuchado la de la americana. O sea, yo leer, claro. de la británica no no, no no he sabido nada. Y bueno, no sé, vamos a ver si queréis damos ya una, una conclusión de la serie, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿me empieza tú domingo mismo.
2: Nada, yo eso que me ha gustado mucho eh, es una sorpresa porque no la conocía ni, ni que existía eh, me ha dado rabia no haberla conocido antes para verla más en profundidad con más tiempo y crecer con ella pero sí, me interesa mucho cómo representa la sociedad, ese aspecto de la sociedad o, su, o el ámbito en el que se mueve, porque para mí eh, insisto, no lo hace con ningún no se regodea o no se victimiza en lo mal no. que lo pasa o, 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 o lo... O, lo, o la desigualdad en la que viven, sino que simplemente es muy natural, con personajes muy naturales, que dice: Mira, está en nuestra vida, esto es lo que nos pasa, a nosotros nos pasa esto, a otros les nos pasarán otras cosas. Así que es verdad que es una serie muy rocambolesco todo, pero me ha parecido muy muy humana, con personajes muy humanos en un guión muy, muy bueno.
0: Pues bueno, yo voy a continuar yo y dejamos, ya que lo ha, propuso, lo ha propuesto él, dejamos el cierre a, a Josemi. Eh, a mí esta serie ya lo he dicho que ha sido una sorpresa también absoluta. Me mm -hmm. esperaba un, cuando José me explicó el argumento, que nos lo explicó en el propio podcast, dije bueno pues nada una serie normal lucha más. Pero, claro. <risa> serie que José me ve? Claro. Eh, no, joder, <risa> ah. no 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 me refería a eso. Ya Pero ya. Es una serie creo que eh, admirable porque sin querer buscar la perfección hacen esa perfección, ¿no? Teniendo una serie con muchísimos fallos. Tiene una serie que no busca ser técnicamente increíble, mm. tenemos una serie que se ve muy bien, se ve muy fácilmente, se ve muy interesante y que tiene una construcción de personajes que ya te digo yo que más quisiera en las series esas que son tan perfectas, tenerlo. Ya también te lo digo. Porque mm. es que tiene una construcción perfecta. Una serie que recomiendo, vamos, lo recomiendo encarecidamente, pero absolutamente recomendable. Me parece mm. increíble y ha sido una sorpresa mayúscula, o sea, me ha encantado.
1: Josemi, cierra. Ay. Bueno, yo antes de nada quiero decir que estoy muy orgulloso <ríe> de haber la <ríe> propuesta y que vaya a gustar tanto sea, Jope. De hecho, me siento súper guay. <ríe> y la verdad que a mí esta serie, como he dicho al principio, yo la elegí, pero porque desde, un principio, desde el primer episodio que la vi, dije, Dios mío, ¿qué serie más verdadera? Uh -huh. O sea, es que no me mostraban nada que no fuera de, que no pasaba en la realidad, o al menos en esa realidad que nadie quiere hacerle frente, uh -huh. porque nos muestra, pues eso, la cara oscura de la vida. Que todos queremos, que todas las familias son perfectas, que todo sale bien a la primera, que, que todo podemos soñar lo grande y se cumple, pero no. <risa> a veces para llegar a eso hay que comerse mucha marrones. Entonces,
0: <risa> <risa> que a decir otra cosa. <risa> no, que hay que
1: censurarse. Entonces, <risa>
0: qué, qué que me pero... que yo, yo, yo mi cara ya era de, hostia, que lo va a decir.
1: <risa> No, que yo soy Finoli, soy Lord José. Sí, soy tu Finoli. Venga, continúa, perdona. <risa> Qué malo. Y bueno, y eso es que a mí la serie me ha encantado y bueno, me encanta a día de hoy porque sigue en emisión. <risa> o sea, solo queda una temporada por terminar, supuestamente, aunque ahora con el COVID-19 pues evidentemente no se está grabando. <risa> Pero, de hecho ahora se está lanzando como en dos partes. Primero se lanzan creo que seis o siete episodios y luego otros seis ahora están ya los, creo que los 11 o 12 que han sacado de esta última. Y veremos a ver la 11. Y nada, pues la verdad que es una serie que yo recomiendo muchísimo para todo el mundo, para todo el tipo de público, la verdad, porque pues eso, a mí es que me ha ayudado incluso a madurar y a ver las cosas desde otra perspectiva. Y, y me ha encantado. Y es que me encanta.
0: Y ahora que has comentado del COVID, es que lo estuve pensando y digo, hostia, y lo lo que estaría un especial Seinless, los galardes confinados.
2: Bien, Dios,
1: eso tiene que ser apoteósico. Hicieron un directo más o menos así, pero no, hombre, evidentemente. No, 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 no
0: pero yo me refiero a los personajes, la claro, serie claro, claro. en la misma casa. Eso tendría que ser, vamos, sí, sí. la muerte absoluta.
1: Mucha gente se está diciendo, ¿eh? O sea,
2: esa es idea. Que, la es que la,
0: la serie llama bastante a eso, ¿eh? eso.
1: Caótico, ¿eh? Con dentro, madre. Sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien.
0: Vamos, vamos, vamos Vamos al sombrero seleccionador Por fin, sí, claro. que vamos, Domingo sombrero. Que la
2: semana pasada no hubo y estoy fatal ¿El qué? Que la semana pasada no hubo y me quedé fatal
0: <ríe> Angélico mío Venga, sí. a, ver si sale, a ver si sale una tuya por
2: fin
1: Domingo, ¿qué elegimos? ¿La grande o la pequeña? Parajo.
2: Hemos elegido siempre la grande, ahora la pequeña, ¿no? Por vamos
1: cambiar. a coger dos Una aquí Y...
0: y... No sé, espérate que no a ti, es muy complicado que la los... apuntando la cámara aquí, hay otra. Vale, Ay, qué ¿la grande o la pequeña? La, la pequeña. pequeña. La pequeña. Chan, chan. A ver. Ay. Domingo, ¿qué película dijiste el otro día que querías ver?
2: ¿Película hace poco?
0: Ayer creo que fue. Ya sé cuál, ¿Cuál eh? es. Justo antes, ah. en la conversación de antes, Rachel ha dicho, ay, ¿sabes
2: qué queremos ver? Midsommar. <risa> Midsommar. <risa> no se sé, pero bueno. No se sé
0: ve nada, pero bueno. Bueno, Midsommar la propuse yo. Y esta, tío, o sea, es una película una de las mejores películas que he visto en mi vida, las cosas como son. Y una película que cuando salí del cine fue como, esta película, o sea, me ha cambiado por completo mi visión de cine. Fue muy especial. Así que... ¡uh, qué, ¡Qué chulo! ¡Ah, ¡Me encanta esta peli! ¡Madre mía! Y con esta peli vamos a hacer un... para que veáis. Sí, sí, ahí, totalmente. Sí. Con esta peli vamos a hacer un podcast de 5 horas, te lo digo. Dios mío. Bueno. Pero bueno. Eh, parece que se ha trucado, ¿eh? La cosa es como... Ya, sí. da un poco de miedo. pero no, no, no. me quedo en plan de... ¿Cómo? El destino. Yo no, no toco esto. Yo lo puedo prometer. ¡Ja, Vale, pues nada, pues ya hemos ha terminado. Hasta pues... aquí el, el podcast de hoy, hasta la semana que viene con Metsomar, la mejor película del mundo mundial. Bueno, una de las mejores. No, Tenemos que a verla juego? domingo. Sí, ¿Cómo? efectivamente.
2: ¿Tenemos que verla? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, ya vengo con ganas de verla.
0: Ya, 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 viene, viene con ansia. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos o vernos. Ya sabéis que podéis seguirnos tanto en YouTube como en Evox y Spotify. En YouTube nos veis las caras en Evox y Spotify por solo escuchar nuestras voces. Repito lo que siempre digo, no sé qué es peor, la verdad. Pero bueno, ahí estamos. Eh, ya sabéis que tenéis que darle me gusta si os ha gustado, no me gusta si no me ha gustado, también las cosas como son si no os gusta, pues no me gusta y sí. también, pues en Youtube y en Evox podéis hacerlo también podéis ir en nuestras redes sociales que José Mison arroba 5 SSC oficial ahí está, 5 SSC oficial tanto en Twitter como en Instagram y pues nada, ya... Poco más que decir. Muchas gracias por vernos. A los que han llegado aquí. A los que han, no han llegado. Pues de nuevo no voy a dar las gracias Jodéis. <risa> y pues nada. A la vista, la vista.
1: Me you Down below A new age dance And old friends They go away In the morning light I'm here for a day Despite your wrongs I've come to say You gave me the gift of a song I know I ran But I loved you all